0: 好，欢迎大家回到创业绿洲访谈系列哦。这个系列叫做 “Boss 来灌溉”，我们会邀请不同领域的创业者或者是专业者，可以来跟我们的这些伙伴跟听众们呢，可以知道说在他们的创业上有哪些可以去预防的一些呃方法，然后让他们的创业可以少走一点弯路哦。那今天呢，我们一样邀请到的也是我们的专业创业者哦，他们呢不是只是一个专业，而且他们也自己成立自己的事务所好、哦，所以，我们今天邀请到的就是每一个创业者在你的创业道路上会遇到的一个专业，就是会计师哦。所以呢，今天呢，我们会邀请到的是秦美联合会计师事务所的呃合伙会计师，是我们的 Nancy。那我们就掌声欢迎 Nancy 吧。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是秦美联合会计师事务所的合伙会计师，大家可以叫我 Nancy。那我在会计师事务所呢，职业已经有八年的时间了。嗯。那但是从过往在四大会计师事务所工作到现在，总共可能有十三年的时间。所以是小
0: 学毕业就开始？是的，没有错。对、欸，如果是如果是女来宾的话，<笑>我们都会这样。讲<笑>不要得罪人家哦，但是呃 ，Nancy 不只是说有在四大，然后有十三年的职业经验嘛。那就我所知，你是不是其实也有美国会计师的这个执照，对不对？是
1: 的，我有台美的会计师执照、嗯。所以，我刚才
0: 还在问他说，哎、欸，所以今天一个老外来聊天，你还是可以跟他聊英文就对了。
1: 很久没有讲了、啊真的，但我们今天不会这么做，<笑>你知道吗
0: ？<笑><笑>我也可以跟你英文访问。我们不用。那我等下会台语回馈给你这样。<笑>哦，那哎、欸，为什么今天会邀请 Nancy 来跟我们做这样的访谈？其实是因为，呃，大家如果是我们的呃比较久的观众或听众会知道，我们其实在谈的议题比较多是一些新创，也就是大概创业在三五年。或者是一些二代接班，他们要转型，所以其实大家很多都不是经营者背景，还是财务背景出身，而可能是一个专业工作者，我就出来做这个事业嘛，所以一定会遇到在这些领域上的一些呃地雷，而去会踩到，可能会碰、喔。所以我们就决定说，呃，我们可以邀请呃这些专业人士来跟大家聊聊，也许在新创的这个领域，可以先避开的是哪些问题啦。哦，那 Nancy 本身也是我们在绿洲计划的讲师哦，财会的部分哦，所以今天也会有很多的内容可以跟大家去谈谈。所以呢，如果你想要了解更多，记得一定要把影片看到最后。那记得按赞、订阅、加分享、开启小铃铛。最后会再讲一次，好不好？好，那我们就进入今天的主轴了。谈、okay. 新创这件事啊，大概就是三五年嘛。那你自己应该有很多这样子的客户类型。那包含来绿洲，你觉得新创最容易遇到的可能在财务方面的问题，大概有哪些？可不可以帮我们整理一下
1: ？OK， 好。呃，首先新创他第一步会遇到的问题，还没到财务面，他第一步遇到的问题可能是他要先有一个组织，也就是他可能说我要成立一家公司行号，从、嗯、这个开始。那通常他来跟我说我要成立一间公司行号，我会先问他说，那你要成立公司？还是行号，因为可能以为是一个名词<笑>、嗯，公司行号对，但其实两种组织是完全不一样的，它可以从不同层面去考量。那可能像律师法律呢，会有一些法人人格的一些层面。那在税务上，其实公司跟行号也有些许的不一样，所以我会先去跟他聊他现在目前的状态，他对税务的认知，然后我会跟他解释这两者不同。先选定他到底要先由行号开始，还是由公司开始
0: ，之后
1: 可能才会有面临到。后面的财务问题
0: ，嗯，那我们就先就第一个来聊一下好了，嗯、因为其实也蛮多的创业者，他在一开始、嗯、他不太知道他到底要登记是行号，所谓的商行嘛，或者是公司。那公司就我们知道又分成有限公司跟股份有限公司。那在这三个里面，你会怎么去跟这些新创去稍微的解释一下之外、嗯，也会有给他们什么样的建议呢？
1: OK， 那首先他在行号跟公司的选择，其实我会先去跟他聊聊，他对税务能够负担的风险到底有多大。嗯、有些人一开始就是先以节税为考量，好、哦，那他一开始可能营收的预估也不会到这么高。嗯、他说，我想先缴少一点，就缴少一点。那也许行号在所得税这一块的部分。会比较能够降低，那可能他就会先选择这个， okay. 甚至有一些是不是开发票，他等于是开收据的这些小规模营业人，他可能想说先从这个开始就好了。好，那有一类型是这样。那如果他很确定，就是我要往公司组织去走、嗯，他可能未来是要全国性的经营，或者是跑到就是呃海外全球化的经营，他可能对他就是一开始就是我要公司。那在有限公司跟股份有限公司的选择，我会直接去呃问他说，你有没有计划之后要对外去募资？嗯、如果他很明确，其实都不用想，直接就是股份有限公司。好、哦，那如果说他还不确定，暂时是自己或者是家人朋友要一起合作，嗯、那有可能他会先从有限公司做起，之后再转成股份有限公司。
0: 嗯，对。但如果说哦，我们就从这边简单的做了区别了吗？好，那如果是这样的话，我就针对之前的学员有的一些这方面的问题，也来深入的帮大家问一下。像是有的人可能他一开始像说税务的问题，也许他还没有长远规划，所以他觉得，哎、欸，我要节税，我就先成立行号。嗯，对，那未来他是可以变公司的吗？那有限公司完了，他如果以后觉得我现在没有要对外募资啊，可是以后好像有哎、欸，那我要不要可以再变成股份有限？那往上开可以再往下吗？这是我们比较常会听到有的学员在问的。嗯、那这边可能也请 Nancy 跟我们分享一下这个状况大概是如何。
1: OK， 好。那原则上，行号跟公司两个是不能互相做转换的啦。然、嗯、就是这两个组织是完全不同的，嗯、所以你说行号我开一开之后要转成公司，没有办法。好、嗯喔，那唯一的做法就是行号关掉，对，然后再开一间公司、嗯。可是。他的很多四零一报表或是信用都没有办法做累积这样、嗯嗯，但是你刚刚说，如果他现在没有募资，先开了有限公司之后，想要开股份有限公司是可以做组织的转换的 ，OK， 也就是从小变大可以，可是股份想要再换回有限就不行哦，對對,对对对，所以就是可以
0: 往上，對對對不能往下，没错，就很像很多会员机制，你可以升级了，你不能再退回来的概念，了解。那像刚才讲到税务面这些考量之外，你觉得呃，所以有限公司跟股份有限公司只会差有没有所谓的呃投资人外外部资金的益注吗？还是有什么考量，他们还可以去呃选择到底是要从哪一个开始呢
1: ？之所以有没有投资人是做第一个第一步的大判断啦、嗯，那因为其实股份有限公司它有一个带入股份的观念、okay. 所以在资金的投入上。如果我想要掌控一下我的所有权，嗯、哦，可能想要百分之五十以上，甚至都过了三分之二，那我一定要到用股份有限公司，才能够确保我到时候的股份数是能够维持在这样子的一个比例，嗯、然后、嗯，呃，募资有资金，可是却还可以保有一定的比例，它、嗯、才有这样子的工具
0: 可以去做使用。嗯、所以问你一个相对在深一点点的问题啦，像有些是有限公司，可是它其实有隐名的这种合伙人。哦，它可能虽然是对外是有限公司，可是它肯定有内部的股呃股东也好，或者是这些分配。嗯、那这个跟股份有限公司的差别可能会是什么呢？你说
1: 隐名合伙吗？嗯、对，应该说无论是有限公司还是股份有限公司，你只要有所谓的隐名合伙，也就是我在登记上面不要出现我的名字，嗯嗯、那原则上我们就会请律师。一起来服务了，对、啊，要透过合约，然后来签订，来确保你的权益，因为你出了资金，可是没有登记上去，嗯、所以在法律的观点上是没有的，不管货配啊、鼓励啊等等，就是没有你的部分、嗯，所以我们就会连同律师一起去服务，像这样子有一名合伙契约必要的企业
0: 主问也是因为曾经有这样的学员问过我们啊，所以如果观众你自己也有这样的问题的话，其实我真心建议起还是要找会计师跟。律师来协助，因为老实说，我刚开始听到的时候，我也觉得哇，天哪，怎么那么复杂？对，但是专业的事情还是交给专业的来谈。但是基本上，刚才谈的东西至少可以在我们新创的说组织要建立前，可以先有这样的基础判断，那再往后走这样。嗯嗯，那接下来的话，第二个就是，呃，第一个是组织的成立嘛。那第二个可能常遇到问题，可能还会有什么呢？嗯
1: ，接下来他可能就会开始，因为他开开了一间公司或行号，他要开始做生意了嘛。所以他可能遇到的第一步，可能跟财务很相关的，就是他的产品或服务的定价问题、哦。对，因为呃，他會说这个东西呃，我要设定多少钱？如果假设是一个商品，我是凭我的感觉、嗯、去定价吗？还是我去？参考隔壁商店它的定价，欸、多都这样。哦，很多参考就是就是
0: 我我的同业卖什么啊？哎、欸，好，那我不能，我要竞争力，所以，我要么跟他卖一样、嗯，不然就是我要卖赢他。嗯、台湾人在削价嘛，嗯，我就比他卖便宜一点点，对，就会变成这样。对
1: ，那卖便宜一点也不是不行，嗯，但是你有没有清楚的知道，你可以凭什么比别人卖的更便宜？ OK，、嗯、所以你的竞争对手他可能假设他是已经精算过他的成本的、他的人事的等等，但你有没有算过你的定价要比他低，你的成本能够压得比他低吗？所以你可能最后售价比他低，有了这个价格的竞争、销价的竞争优势之后，可是你赚的。可能会比它少哦、喔。嗯，对，所以定价其实是一门还蛮高深的学问，必须对你的呃商品或你的服务的成本有一定的认知，还要去做分类
0: 。你讲到这个，我觉得还蛮重要的。各位观众，我也想要问你，如果你也是这些新创者，我就问哦、喔，就是你知道你的产品的毛利率或者是净利率是多少吗？其实这个灵魂拷问总是问出来之后，大家回答的问题是嗯、呃，大概是多少，或者有人就是不知道。那我说你怎么知道有没有赚钱？他会说，呃，应该有赚吧，然<笑>就会有很多这样的现象。所以我觉得刚才那两个问题，假设你回答不出来，这反而是不是定价其实要能够掌握的关键，对不对？没
1: 错，对。嗯、那呃，当然毛利率啊、净利率这些，你可能会觉得哦，这好像是学生时代学的一些粗快会去用到的东西。不过其实对你而言，其实你是掌握自己的成本，然后确定好之后，确认自己要的利润，再来可能还有税务，嗯。全部去加总考量之后，才会去定出一个真的呃相对合理，也会让你确保能赚钱的一个定价。嗯
0: ，的确哦，像是假设今天我们的你刚才谈到还有税务的问题，嗯、啊，对，待会我们又要来聊税、嗯。但是的确就是有所我们知道的营业税，哦、啊，或是呃就是银锁税这这个东西，那跟定价上面上去我们要开发票嘛，如果是有限公司，所以定价跟税务有关之外，第二个就是跟市场的竞争力，好像是刚才您之前。会计师上可以有聊到，就是卖不卖得出去，有没有这样的竞争力？例如说，我要赚到这样的钱，可是我定定这么高，真的卖得掉吗？对不对？那有没有竞争力？这就会牵扯到可能绿洲在谈的品牌力的事情。哦，所以所以我觉得这个是定价的一个问题。那定价的部分，你自己会怎么建议这些呃新创者？他在定价上可以先注意哪些地方，或者他可以先怎么去判断他的定价？呢？你会怎么建议？
1: 我觉得可以分成有形跟无形，就是有形的商品，啊，弥<笑>、哦、陀佛
0: ，對,对对对，有念力的
1: ，<笑>哦、跟无形的服务啦，嗯、分两种。因为呃，我觉得现在的人的创业都会很倾向是那种轻资本的，好、哦嗯，就是呃，譬如说提供服务类型的创业、嗯。但是如果你是有商品的，你就是还会有存货的压力这一类型。Okay. 如果是有商品的，其实你都要先确保你的上游。给你的成本进价是多少？一定的量，可能你的单价进价就会降低。那你能不能吃到这个量？你有没有这样的市场去做？哦、嗯，这是有形的商品，你必须确保就是看得到的东西的呃进价是多少，成本是多少，你才能去算定那个定价。对。但如果是无形的服务，比较常见到的就是你最常忘记把你自己本人哦那个创业者的
0: 时间成本。啊算进去，这常常会被忽略。它是最
1: 贵的、嗯，对，它才是最贵的、嗯。好，那这一块你也要去把它给考量进去
0: 。没错，这个这个的话，举例就让我想到，呃，有一些一线工作者，可能一开始我们就常讲台湾最最大的梦想，每个人都有一间咖啡厅。好了，就是可能老板他还在前线的时候，他其实一开始创业维艰嘛，他不会付自己薪水，所以他会觉得，哎、欸，我有赚钱，公司有进展。可是他没有把他的个人人事成本也算在这个定价里面、嗯。如果他今天请了新的人，他才会发现啊，原来我没有赚这么多，因为还要给薪水了、嗯對。对，所以这个我觉得是一个还蛮好的出发点了。然后第二个就是你的成本价，你清不清楚知道你的进货进来的最低成本，你可以拿到了，跟你卖得出去，可能要同步看这样子。哦、嗯，我觉得这两个真的是还蛮重要的观点啊。就是如果你真的不知道怎么开始。敬业的考量当然也可以，只是说你自己要怎么去权衡这几个的关系。了解。那定价出来以后啊，你觉得定价完我们当然长大了，会有再遇到第三个，就是我们刚才讲税务的问题啦。那我觉得以前在读那个财税，我都觉得好可怕，我就觉得天啊，太恐怖了。所以我们可不可以请 Nancy 给我们一般的这些新创去了解？那至少在初步他开始获利有赚钱的，那他可能要先在意的税务问题可能会是哪一些
1: ？OK。呃，有两种层面去考量，有一种是他一开始就已经先算精算好他的税务了、嗯，哦，他定价的时候，他其实就把他可能未来会遇到的税就先去、呃、考量进去。但是现在我觉得蛮多台湾的中小企业，甚至他是呃新创最一开始的时候，他一开始没有考量到税的时候，嗯、他进展到一定的程度。之后他就会收到一个所谓叫做国税局的查税的
0: 公文，查<笑>税表的概念，哦、對對對對對一张
1: 函。<笑>但收到这张，我觉得一则以喜，一则以忧啦。啊，忧的就是可能有一些补税风险，但也要恭喜你啊，因为拿到这一张代表。你足够，你,<笑>你足够大，然后被注意到这件事情了哈、嗯哦嗯，那所以才会有税上的一些呃考量，后续的规划。那但是我也必须可以呃，要先提醒的就是说，如果你可以在事前做一些预先的规划，嗯，会比你在事后去做补缴或者是补税这件事情、嗯、好很多。为什么？嗯、我举个例子哈、哦，就是呃，我有一个客户，他其实原先他就是先用小规模营业人的方式去。经营，那他也开了三家店，嗯，好，那但是呢，国税局呢，呃，认认为他其实已经早就超过这个所谓的小规模的的规模，对营收的门槛、嗯，对，那他就是直接请他开发票，而且他可能手上是会有很明确的事实跟证据的、嗯。好，那这时候你知道他的三家店，他第一一开始他就是直接先关掉一家店了，哦，对，因为他当初的成本的计。计算其实并没有把这个税务负担给考量进去，所以对他而言，他就算卖的再好，如果考加计这些税项去，他可能是不入不付出的，就是亏本的状态。那那个
0: 时候，这个他被要求完。当时有去记往回说他要补缴的税吗？还是嗯
1: ，目前是没有补缴、哦。对对对对对，其实国税局会希望，呃，你未来其实都是可以正常化。嗯、那他会其实还是会一开始用辅导的角度，希望你可以走正常的路线。不过这个缺点就是，你一开始在开一家店、第二家店到第三家店的时候，你都没有去把这个观念导入你的定价当中。那一旦发生了这样子的事件的时候，你就只能是。有点类似束手投降的概念，嗯、当然他其他两家店就是会开始去调整，好，但是呃三家对他来讲维持那个规模，好亏损的速度会太快。
0: 所以也就是说，其实，在税务以前，你可能有计划是要展店的，其实就要先做好这样的考量，在定价上跟税务去做到一个考虑嘛，才不会可能发生类似的状况。对，所以刚才讲到小规模营业人啊，那也稍微跟大家说一下好了，你就小规模营业人他的那个。润局是大概是怎么样？有些人可能不知道啊，你是不是可以稍微说明一下这件事情？ Oh, okay. 好
1: ，你常常会看到，假设最常见就是便当店啦，哈、喔，这种他开的那个叫做就是小规模营业人的就是免用统一发票收据，哦、嗯喔，它会上面这样写。那可以使用这个收据，不是每个人都能使用的哦、喔。它原则上它月营收是要在二十万以下，哦、oh, ，月营收的部分，哦、嗯喔，它是一个初步的门槛。当然啦，你是初创业，你其实没有办法很肯定的让国税局知道你是多少。那税局这边当然也会按照他在呃你的商品的定价，你开设的地段，然后去做一个评估，会去评定你的一个营
0: 收是多少。嗯、对，好像有一个标准。對
1: ,对对，他会自己去评估、嗯。那这个是税局的这个算是他们手上的权利去核定的。了解
0: 。对,對,對，所以刚才这样听下来，其实。呃，当然，如果要了解更多在啊那是什么规模的话，它的税要怎么去算啊等等，我觉得当然是可以找寻你们自己的会计师要，或者是你这样在南部的话，也是可以去跟我们的内资会计师做联系啦。我觉得这也是都可以知道的细节。那我们就今天不会在这里开成财税课，那真的是太惊人了。<笑>那所以我们该总结一下，就是组织嘛，要先知道我们到底要先从行号公司还是股份有限公司先走起。那有了之后，再组织有了获利，就是定价的问题。对，那定价问题完，可能会有税务上要考量的问题。哦，那这三个可能是最常见的。嗯、那在今天，如果呃这三个都搞定了，我们都有一定的概念。说要长大，你就是还会在新创来讲，要在长大会遇到的问题还有哪一些
1: ？呃，从你面临到就是有一点点税务问题的时候，代表你有一个规模了。那如果你通常想要在网上。跑你的规模的时候、嗯，常常遇到的就是你可能会需要有外部的投资人进来、嗯，那这时候就不太一样喽。因为之前可能是你自己或是家人朋友一起经营，那你有外部投资人进来的时候，他可能就会有一些要求跟标准，那这些要求跟标准常常就要透过财务报表来去做沟通了、哦。嗯，对。
0: 那财务报表的部分，其实我相信很多人有听过啦，嗯、可是可能不知道有哪一些，嗯、所以我想先问一下观众、嗯，有几张表呢？来给你三秒钟，哪怕试试。好啦，因为我觉得这个，因为我自己以前是会计科的啦，所以我觉得对我来说很很正常。可是其实一般的业主没有学过出快，所以他可能不知道，嗯、所以就来由会计师分享、嗯，简单分享一下，大概有哪些表，那它大概的用处，嗯，跟它代表的意义是什么、嗯？简单跟我们分享一下。嗯、
1: OK。我先从大家最不陌生、最常见的损益表说起哦、喔。那通常一个企业，你对损益表不陌生的原因，是因为它跟你的收入面很有关系。你到底有收了多少？你支出了多少？扣完之后，你剩余的利润是多少、嗯？那很常在沟通说，哎、欸，你公司到底有没有赚钱啊？有时候到底是赚的是营收，还是赚的是最后的利润？這個
0: 超重要的，差
1: 很多<笑>很多人说有赚
0: 钱，然后营收可能几千万，可是其实净利只有三趴、一趴，可能很少。嗯
1: 对，甚至是负的对对，甚至是亏损。<笑>对,对，那代表是你商品卖得出去，可是你中间可能没有掌控好你的成本跟费用，嗯、造成你最后的利润，嗯，是很低的，或者是甚至是负的都有可能。对，所以损益表要看的这几个指标，不光只
0: 有营收而已、嗯嗯。对，所以也等于是说，我们可以透过损益表看到费用啊跟成本控管，你也才知道你经营上可以怎么去做调整，对不对？对。对那如果说今天要看赚不赚钱的话，其实。我们有一个说法嘛，当然就是你的这个服务的毛利率啊，可能毛利是一个，然后再就是最后的可能净利，甚至我们讲税后净利。对，我、哦、可能真的要看的反而是这个啦。没错。哦，所以损益表比较更看的是有没有赚钱，嗯哼哼哼、哦，而不是说哎、欸、我有营收我就赚钱。对，我来自
1: 会计出来的，都有讲到重点的名字。哎、<笑>对，因为其实损益
0: 表也带给我很大的启发啦。嗯、因为我们我我们讲一个呃案例，像是预收这件事情。像我们课程可能是预收五个月，对吧、啊？那这个就是，呃，这个让您来说一下好了。就是很多人会觉得说，哎、欸，我收到钱，这不就是有赚钱吗？可是像可能健身房啊，还是 SPA 店啊，或者像我们这种长期课程预收，它其实如果要损益的概念，我们应该要怎么看待它
1: ？因为通常你们都会先呃预收一大笔的收入啦，应该是说哦，可能二十堂课，嗯、或者是譬如说十堂课就一次先预收进来了，那你。造成你账上可能会有一大笔的现金，你会把它当作你的收入。嗯、可是你却忘了，其实这一笔收入是在未来可能要是一年，甚至是搞不好二十好几个好几十个月，才慢慢可以去实现的。好、嗯哦，那可能举个例子，我举 SPA 好了，因为比较常碰 SPA。<笑><笑>你可能一次要预缴，你可能二十堂课。o、okay, k 你可能交了三万块好了。那其实对于 SPA 店而言，应该是你每使用一次。才他才去认列部分的收入，嗯、对、嗯，那会比较能够配合、嗯，因为你未来几十堂课，你都需要有你的，比如说按摩师也好啊，精油的使用也好，那些成本跟费用都是对应才会进来
0: 的、嗯。所以其实这个概念就是，有些人如果没有这个损益摊提的概念，会觉得说三万收进来，我就在这个月说，哎、欸，这是我的收入，我就拿去做其他运用、嗯，可是后面可能就是他等于是花了未来的钱。没错，对，所以反而应该要能够有效的被控管。对我觉得这个观念是特别提示，因为很多的类似的创业者，我遇过的就是先把钱都花光了，到那个时候薪水发不出来的也有，因为后来没有再预售，或者是生意没这么好，就有这样的落差、嗯、哦，所以这个我觉得是损益表，我想要特别提出来跟大家聊的，也感谢 Nancy 的分享。那第二张表会是什么
1: ？通常你会比较常听到的是损益表完之后，你会听到资产负债表。对，可是这个如果是呃一般新创，他可能在一开始根本不会太理会这张表。嗯，但是如果到了就是有外部投资者资金进来的时候，其实这些东西都会显示在你的资产负债表里面。好、嗯哦，因为你有资本进来了，你的账上有多的现金了。其实资产负债表在告诉我们的就是你拥有多少资源，你现阶段你拥有多少的资产。嗯嗯你可能是机器设备、厂房、土地、现金，这些都是你的资产、嗯。那所谓的负债，可能会是你的借款哦，比较常见的啊，比如说银行的借款,行借款，对，或者是你未来想要付出去的、嗯、应付的钱，那可能都是你的负债。呃，资本主就是，比如说投资者要投进来的钱，它也会是在你的业主权益的向下里面，嗯嗯、所以在资产负债表里面是告诉我们你现在到底拥有哪些资产、嗯，跟你未来可能会有哪些负债的发生
0: 。嗯，所以等于是投资者看资产负债表，有点像是知道他目前公司的整个体值大概是什么样的一个情形。没错，然后他可以去判断我要不要投入这个事业体。这样子。那里面其实我刚好也讲到，因为我每一张表都有一些想跟大家讲，因为资产负债表里面会有应收账款跟应付账款嘛，对吧、啊？那我们也又聊到就是经营的能力好了，就是说今天比气场好了，就是说哎、欸，我今天虽然因为我们有听过一个东西叫做那个黑字倒闭啦，常常就是现金流嘎不过去。那我们之前上课那个老师有讲到，应收账款跟应付账款会有一个交期，可能就是你要有的现金的时间跟存活的。备用金，嗯，好，那这个的话，嗯、是不是可以稍微解释一下这件事情
1: ？O K， 因为如果你的店是现都是现金交易，哈，比如说你都是跟上游现金付出去，然后你跟你的客户也都是现金收款、嗯，可能就比较不会有这个问题。嗯、不过呢，在公司规模越来越大的情况下。可能会呃用支票，好，可能会有就是月结三十天啊，不论是跟你上游厂商跟你的客户，可能不会在你销售出去的当下，嗯、你钱就收进来，也可能不会跟你下订单跟你的厂商的当下、嗯，你钱就付出去,去，对，所以就会造成有应付账款跟应收账款的产生。那这时候其实我觉得很大的一个就需要提醒大家的就是说。你这时候你的溢价能力就这样子出来了。所谓的溢价是对上对下都需要有的。对上，你可能是希望，哎，你付的时间可以越拉越长越好，对慢一点付，钱在口袋里面总是比较有保障。对，那收也是溢价能力，就是你可以快一点收进来。你只要越快收，越慢付，就能让你的现金压力没有这么的大。嗯、但反过来
0: 就很,就很
1: 可怕了。<笑>如果今天你收钱收很慢，可是付钱就是一直定期要付出去，这时候就会产生你所说的
0: 这个黑字倒闭的情况、嗯，现金不嘎不过来。对，所以其实也蛮需要知道自己的这个周期性来去做自己模式上面的调整、啊、对，所以如果人家讲说快收慢付，有些真的很厉害，如果谈得很拢。他有时候还可以用更小的成本跟资本就可以去做到这个获利的过程啊。对，哦，所以我觉得这个也是资产负债表可以看体质之外，这也是一个可以去看自己的这个谈的能力。哦，这也是这一张特别提出来跟大家聊的。那第三章跟第四章那又各会是什么 ？OK， 大家可能会有点陌生的、呃。对
1: ，<笑>第三章、第四章一次先讲一下好了，<笑><笑>但是我们主要讲第三章。第三章可能就是我们的现金流量表，哈、嗯，做书生现流表。再来还有第四章就是我们的股东权益变动表。大部分有些人不太会去额外看股东权益变动表、嗯，因为它其实可能藏在你的资产负债表的其中一块里面、哦、如果这时候你的股东权益变化不是说非常的大，就固定的只是增资发股利，做、嗯、些简单的交易，那可能大部分不会去看这一块、嗯。那可是限流表却是相对比较更重要的，但是却、呃、不是一般会计，公司里面可能有会计人员，但可能也都不会编到限流表，嗯、能够编到资产负债表已经算非常非常不错。对,对，那现流表的话，其实顾名思义，它就是让你知道你的现金流量现在到底是正的流入的多，还是是负的流出的多。这个其实是更重要的，因为如果没有正的现金流量，公司等于是。不是倒闭，就是一个类似死亡的状态、嗯，它是嘎不过来的。
0: 因为我们都说现金也算是一个企业的协议啦，对。所以假设今天账上很漂亮，可是你现金其实是不足的，嗯，那其实就很危险。例如说那个损益表赚钱，可是因为你的钱都没有收回来，那就是可能会发生，可能也是刚刚讲的黑字倒闭的可能性
1: 。对，没错。这时候信流表
0: 是不是也需要是有一定会计基础上比较知道怎么去辨列的？哎、嗯嗯
1: 欸，对。你有编过吗？我我看过，但
0: 是我那时候学会计那个时候，<笑>我真的还不是很理解。嗯、那时候因为也也不懂公司组织啊，所以就是按表超课。可是到时候老师讲完的时候嗯嗯嗯嗯嗯，我真的就觉得。所以这到底是
1: 就好像这个减那个就会出来一个什么东西，對對對就是、但是就不平<笑>。然后，然后到
0: 底它的意义，我觉得那时候其实我是没有搞懂
1: 、嗯。其实现金流表它要再谈稍微有一个概念性，它可能现金流量会分成跟你本业营业相关的现金流，嗯，跟你可能会投资出去哈，可不管是投资别的公司，或者是投资买机器设备，都是一种投资的现金流。还有一个叫做筹资，哎、欸，你现在钱不够了，嗯，你要跟股东募资了，筹资了，哎、欸，这。时候也有筹资的现金流，这就这三大方向的现金流去总和考量。嗯、那呃，刚刚讲说呃，我们的应收应付，假设就是收得太慢了，然后要付很快，嗯、会导致你营业上面的现金流可能是负的，暂时干不过来。哎、欸，那为什么它能存活？它可能有一些有股东筹资，而产生金流进来，好、嗯嗯，所以它可以判断出这些现金流到底是从哪里
0: 来的。其实我觉得这样听下来。其实造财务报表，在刚才讲到事业长大会需要，也真的是因为，我觉得除了外部的投资人要进来，还有一个点是，经营者可以很很明确看得出来，他现在所有的数字、体值的来源跟状况，才比较好去做很多决策的判断呢、啊。嗯，因为像您刚才讲到说，假设他今天明明就是。呃，现金大不够，它还活下来，但它今天的生存如果都是靠外部融资，而不是自我获利，其实说实在话，也不是一个健康的状态了。对,對那周转的过程可能可以理解，但如果长期这样哦，那这间公司可能要很小心了。没错，对啊，所以我觉得虽然讲会计，会计听起很复杂，但是说实在话，它确实很重要的一个，有点像呃，您上课有讲过仪表板的概念，嗯，哦，会知道说现在可能水箱没有水了。可能温度太高了，要赶快想办法了。类似这个样
1: 子，没错，是联动式的。所以，我们刚刚讲那几张表，其实它都会有联动。因为每次仪表板会举例，就是因为我很常开车，<笑>你看到这个圈圈那个圈圈，哦、那個喔，你可能踩油门踩的多一点了，那当然你的转速就高，那你、嗯、你的油箱就是油油降的就快開了，等等的它会够。那所以你必须知道它的联动的概念，<笑>那你也才能够确保你的车子。是都可以一直在健康的状态，可以跑的，才、嗯、不会一直亮红灯、嗯。对，我觉得这个
0: 比喻真的蛮好的、嗯，就是如果公司在运行，就像一台车，其实呃四大报表跟财务的基本的理解，它就是在建制这个公司体制健全的状况。那我觉得这也是新创可以更需要花点时间去理清的啦。嗯嗯,嗯,嗯，那我觉得既然聊了这么多啊，我也想再多问一个问题是，是所以你觉得会计师啊这个角色，他对于一间企业来讲，它的价值跟它的角色扮演的话，你会怎么去形容它？嗯
1: ，其实我常会跟我的客户或者是朋友讲会计师，因为大家会觉得会计师这个角色，大家并不这么熟悉，他们到底实际上的做是什么？嗯、就好像跟数字相关，都跟他们有关。嗯、可是我觉得，在远观一点的角度想，其实他就是你企业的医生。嗯，嗯然后现在大家知道预防医学的概念又越来越。盛行不是生病才去找医生的。好、嗯哦，你可能在遇见有一些未来状况的时候，你就会先去诊所，先去去进行就是诊断。好、哦，那其实会计师也有一点像讲、嗯，他其实从一个企业的出生啊、生老病死，他都会存在在,在呃企业当中扮演他协助的角色。那当然我们会希望预防。生育治疗，好、嗯，同样因为治疗已经发生问题了的时候，它可能就会比较麻烦，而且甚至不能根治，然后或者一些必须要损失一些东西、嗯。如果可以在事前做规划，又透过会计师、律师共同去规划，那会让你未来就是身体健康，企业也是健康。嗯、其实我真
0: 的觉得财财务跟法务真的是企业主在冲刺的时候，如果没有。这两个两只脚站立的话，我真的觉得有时候你冲出去就被拉扯，突然间劳资问题怎么样？突然间财务出状况，你要拼，你才发现有一个洞要补。我觉得这都是呃可以在预防先做到的时候，可以先让你的呃企业在冲刺没有后顾之忧，应该可以这么说。嗯，就有点相当于现在不是我们预防，就是 DNA 录一录，然后知道你的组成，先知道你未来相对容易怎么样，所以你可以先做什么样的准备？嗯、对对对对对，<笑>我觉得这形容真的蛮到位的啦。<笑>那像刚才我们的专业的部分呢聊到这里完以后，我想要来呃聊一点别的、喔，是因为我们其实每一年都有一个主题。那今年其实我们也在谈呃创业者跟学习的关系啦。那因为你本身也是我们绿洲的老师哦、喔，就是在财会的讲师。那你自己觉得呃学习对创业者的重要性你，你你有什么样的看法？嗯。
1: 因为我可能也接触到了点时，会接触到比较经过学习后的创业者，嗯、然后跟我们一般就是律事务所开也会有很多的，就是一般客户创业者来做咨询，我发现呃会有一个很大的差别是经过。学习的创业者，其实他对于未来的规划这件事情是都会比较有远见、嗯，他会先去想到下一步，甚至下三步、下五步、下十步。嗯嗯嗯、那在一般的就是咨询的客户来说，呃，有时候他可能只能先看到第一步，好，那没有对跟错，可是呢，会发现其实你想的越越后面，你会发现你可以获得的专业建议跟专业规划也会越多，嗯，好，相较之下，其实就会成为你很大的一个助力。
0: 嗯，我觉得这个蛮好的，也呼应第一集，其实呃，薛瑞姐谈到说，生意跟事业家的差别啦，就是如果今天我们可以更能够透过学习往后去延展的计划是有的，那可能在找会计师，你可以给他的建议跟方向。哦，或者是知识，我觉得他用得到的机会会更大。哦，我觉得这个应该也是在学习上面一个蛮大的差别。我觉得这一点，我的确也蛮有感受嗯。嗯，那到影片最后一题了哈。那我觉得，呃，透过你自己，因为你自己也是从过往在事务所工作到自己开立事务所嘛。对。那经过这几年之后，以你的专业跟你自己的这个经历也好，你会觉得给新创的一些建议会是什么？
1: 嗯，我其实蛮常接触到新创来跟我做第一步初步的咨询，就发现如果也要归类的话，会有两种状态，一种是他可能会先告诉我说，我现在有一个本业、嗯，然后我现在有一个固定稳定的收入，然后我想试试看创业
0: ，哦、喔，斜杠创业，
1: 对，就是他的时间上分配还是以他本业为主，哎、欸，那其他创业的部分就有就有，他说等到我这边变大了，然后我再慢慢。放掉我的本业，然后，嗯哦、我发现这个状态的创业者最后会放不掉
0: ， okay. 他最后
1: 还是会回到自己的本业，嗯、反而一开始他先经过规划、经过学习之后，把他时间真的 a l in 进去的，呃，他起来的时间会稍微更快，所以我觉得创业者可以去思考，哎、欸，你是。鱼与熊掌，假设你真的要兼得的情况下，可能最后还是只有鱼跟熊掌你会得到，嗯、就两个还是在
0: 原地。对对对对,對，我觉得这点讲得很好，你跟律师都很有那种老师特质，<笑>因为我我觉得专注度在哪里，你当然成果会在哪边，这也是实在话。但嗯，我也要让大家不要曲解，就是你得要有准备跟学习啦你也不能说哇、哦、他这样讲了，我就跟他平等啊，明天就辞职，当然也不是这个意思啦，只是说有时候当然我们控风险。可是，如果今天你是想要哦，我要有收入稳定的情况下，其实你相对舒服，就很难全力以赴的啦。我觉得应该是这个意思。嗯，嗯那就是希望说今天的这个内容的话，包含最后一题是可以带给大家有一些启发啦。如果你今天也还在这个斜杠的过程中的话，也许你觉得真的差不多了，我觉得就为自己的事业勇敢的去冒一次险。反正风险有评估好了，其实也不用太担心这件事情。那当然，如果你想要了解更多在呃这个财会啊，或者是税务上面的问题的话，一定要找专业的会计师。那你如果刚好在嘉义，还是台南，还是你在就是台湾？你就是想要来找他，你觉得他颜值也够啊？那太棒了哦，专业颜值担当哦、喔，所以你就可以来找寻我们的金美会计师事务所，你可以去殖民找 Nancy 好。那 Nancy 的资讯呢，我们也会在我们的资讯栏放上他们的相关联系资讯，或你可以直接来询问我们，都找得到他。那今天非常开心，邀请到 Nancy 来这边跟我们聊了那么多。其实一开始创业者会觉得很生硬很难的，但我们尽量的用大白话把它说清楚了。所以最后呢，如果你喜欢这个频道，你也可以分享给你身边刚创业的好朋友们、喔、然后也可以帮我们按赞、订阅、加分享、开启小铃铛，不会错过第一手的消息了哈、喔。那我们今天呢，就差不多到这边结束，那我们也就是跟观众 say goodbye， 谢谢大家喽、哦，谢谢大家 okay, 谢谢拜拜，谢谢，拜拜。